0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. Bienvenidos todos al primer episodio del podcast de Latinoamérica 21, un lugar de encuentro y divulgación sobre el pasado, presente y futuro de nuestra región un espacio en el que buscamos expandir el alcance del trabajo intelectual y académico de una extensa y plural red de expertos en las más diversas disciplinas intelectuales. La calidad documental de estos contenidos pueden conocerlos en nuestra página web latinoamerica21.com. Artículos muy interesantes como el que realiza el profesor del Departamento de Sociología y Ciencia Política, Emilio Moya, en su texto Desafíos del proceso constituyente en Chile, en el que evalúa los desafíos que afronta la sociedad chilena en el actual proceso constituyente y de deliberación pública que vive el país. Asimismo, resulta de gran interés el trabajo del politólogo Detlef Nolte sobre los efectos colaterales de la COVID-19 en la integración latinoamericana. En este trabajo se incorpora el impacto particular que ha tenido la pandemia como agravante en una de las tasas de crecimiento más bajas desde la década de los 50, el desmantelamiento de la integración regional, la vuelta al esquema primario exportador de nuestras economías y una creciente dependencia a la inversión china. En otro de los artículos también destaca el trabajo que realizan investigadoras importantes como el caso de Mariana Llanos y Magna Ignacio, quienes buscan responder a la pregunta ¿qué fue de los outsiders de 2018 en Brasil? En este trabajo ofrecen una mirada integral sobre las recientes elecciones municipales brasileñas, en las que se revela el distanciamiento del electorado a la narrativa antipolítica, el fortalecimiento de la derecha tradicional y el precario desempeño electoral de la izquierda, lo cual ocurre en medio de la grave crisis fiscal y la liberación, liberalización fallida de la economía que afronta el país, tópico que a su vez es evaluado a inextenso por el historiador económico Leonardo Weller, en su artículo sobre el populismo económico de Bolsonaro. Cabe destacar también otros dos interesantes artículos recientes, uno sobre el balance político de la Bolivia del último año y medio, realizado por el doctor Fabricio Pereira Silva, y el otro sobre la siempre controversial regulación de la marihuana en México, elaborado por el profesor de la UNAM Jorge Javier Romero Vadillo. Todos estos trabajos que contribuyen, definitivamente a enriquecer la comprensión plural de nuestra realidad regional, están disponibles en nuestra página. Pero ahora bien, en este primer episodio de nuestro podcast contamos con la participación del profesor e investigador Manuel Alcántara Saez, una referencia obligada de la ciencia política latinoamericana, un intelectual que ha dedicado su prolífica carrera académica al estudio de los sistemas políticos de la región latinoamericana lo cual ha significado un trayecto investigativo que se extiende desde Chile hasta México y desde Brasil hasta Panamá, abarcando temáticamente desde nuestra historia contemporánea, nuestros partidos políticos y sistemas electorales, hasta el estudio de nuestras élites parlamentarias y la descripción comparada de la política regional. Todo en su conjunto ha contribuido definitivamente a destacar avances y retrocesos en el aún inacabado y contingente camino a la gobernabilidad democrática de América Latina. Con él, vamos a examinar cuáles han sido los efectos que ha tenido la COVID-19 en la política, economía y sociedad de la región durante este controversial año 2020. Por favor, pónganse cómodos y espero que disfruten de este ameno episodio tanto como lo hice yo. Bienvenidos a la conversación. Estimado profesor y colega, Manuel Alcántara es un gusto y un honor Conectarme nuevamente con usted. Muchísimas gracias por concedernos unos minutos de su agenda docente e investigativa y participar en este primer episodio de Latinoamérica 21, el cual busca contribuir con la divulgación plural y documentada sobre la política, sociedad y economía de nuestra América Latina. Eh, para comenzar, profesor, la región en su conjunto afronta durante buena parte de este 2020 los desafíos de una pandemia que llega a un momento álgido, en un momento importante en términos de conflictividad social también. Eh, en su perspectiva general, ¿de qué manera ha afectado esta situación global de, de pandemia a la gobernabilidad democrática de nuestra región? Bueno,
1: lo, lo primero, y muchas gracias, Javier. Y, uh, mira, eh, la región eh, ya estaba en, en términos de gobernabilidad democrática uh, algo debilitada, ¿no? Yo había desarrollado un término que era el de, eh, o es el de democracia fatigada, porque mm, se daba una, una especial eh, situación con eh, un malestar bastante generalizado con la política, como habíamos visto en el último trimestre del año pasado con, con la gente en la calle, y una, uh, una nueva crisis en la, en la representación. Eh, en la representación democrática, sobre todo articulada en, en, en los partidos políticos, ¿no? unos partidos que se estaban eh, difuminando y que de alguna manera a, habían perdido eh, la centralidad que en un momento, eh, y hablo claro en términos generales, a, habían tenido. ¿no? Entonces la, la pandemia ha uh, supuesto, eh, de nuevo también con, con perfiles desiguales ¿no? según, según los países, pero ha supuesto, eh, en primer lugar, un, un, una gran conmoción en, en las economías de la región. Las economías de la región van a, a, a descender en torno, en torno a un promedio del 9-10% a lo largo de este año. Eso significa eh, que toda la gente, sobre todo eh, que ocupa eh, el sector informal, que puede llegar al, al 50% de la población, eh, lo, está pasando, lo está pasando muy mal y... Eh, y esa desesperación eh, incrementa el, eh, el malestar, el malestar con la, con la política, ¿no? um, y, en, y en términos estrictamente políticos, lo que hemos registrado es, por un lado, eh, una mirada hacia el Estado, de pronto se pide que el Estado haga cosas y cuando eh, son Estados que han estado, eh, eh, han sido desmantelados, ¿no? En los últimos, en los últimos 20 años y no tienen el, el músculo necesario ni en términos eh, de infraestructura sanitaria, ni en términos de recursos ¿no? eh, eh, sanitarios para atender eh, esta pandemia, ni tampoco eh, en clave de poner en marcha políticas sociales a través de, eh, de eh, algún tipo de programa de subsidios y demás, como se está intentando hacer, y de hecho en algunos casos, eh, en algunos casos se ha hecho. Entonces, por un lado, esa, esa mirar dónde está el Estado y, y, y darse cuenta que ese Estado... Um, eh, estaba ausente y que hay que eh, eh, vivificarlo y por otro lado eh, se ha producido un incremento del de, eh, activismo del Ejecutivo. Eh, esto es normal porque eh, primero en América Latina es un sistema eh, presidencialista y siempre el, el presidente ha, ha sido una figura ah, preponderante sobre los otros poderes del Estado, pero en, un, en una situación crítica y en una situación de caos y de incertidumbre, uh, el poder se ha centralizado en, eh, en, de manera muy operativa en la figura del presidente. Entre otras cosas porque los parlamentos durante un, un tiempo han estado desmantelados, no se han podido reunir, los reglamentos de las cámaras no preveían eh, reuniones eh, en línea y esto bueno, ha llevado tiempo. Lo mismo ha pasado con el Poder Judicial. Entonces, en esta especie de vacío, el poder ejecutivo sí ha funcionado. ¿no? Porque además, al, ser, al tratarse de una, de una pandemia, eh, las, la presencia de los técnicos y de las decisiones políticas en, en gran medida fueron tomadas eh, por consejo de los epidemólogos, de los médicos y demás. Y, y eso eh, facilita o se facilita desde, desde el ejecutivo. Entonces, hemos visto que se ha concentrado más el poder en el ejecutivo y ejecutivos que tenían una, un perfil diríamos bajo, no sé, estoy pensando en el, en el caso de, de, de Colombia, del presidente Duque, bueno, pues empiezan a aparecer cinco días por semana, una hora por televisión, a, dirigiéndose al país, y entonces eh, teniendo un, un, una centralidad, su figura, que no tenía antes. ¿no?
0: Claro, ¿no? y efectivamente, eh, un poco para, para destacar eso, eh, también es importante que, que ciertamente han habido eh, parlamentos que han hecho un gran esfuerzo para digitalizar procesos que antes eran totalmente presenciales, y ahora vemos, por ejemplo, el caso del Brasil, que, que tiene sesiones parlamentarias de 500 parlamentarios, y, y claro, en, la, en, el, en el verbo suena muy bien, pero en la práctica hacer que, esa que ese sistema es. tecnológico sea sostenible para mantener ese diálogo abierto es un desafío, sin duda alguna, regional, ¿no? Eh, profesor, el Estado, sus competencias, medidas e instituciones muchas veces se han visto desbordados eh, por, por la propagación de este virus y, su, y sobre todo su viralidad, ¿no? eh, con todos sus efectos sociales y económicos. A modo de balance, ¿podríamos hacer de repente algunas estimaciones a la gestión sanitaria en la cual pudiéramos destacar? Eh, por decirlo de alguna manera, buenas prácticas eh, ¿existen historias de éxito de las que podamos aprender de la gestión pública de esta pandemia? A su, a su criterio? Bueno, de momento claro, la, la historia de éxito es la historia uruguaya ¿no? eh, eh,
1: que, ha, que ha sido una, una combinación yo diría de, de madurez eh, de una sociedad ah, con, una cultura, con una cultura cívica, con una cultura política muy, muy asentada Ah, y ah, un, un, eh, un estado que, que ha sabido en todo momento, sin, sin hacer mucho ruido, sin, sin tomar unas medidas eh, grandilocuentes, diría, pero eh, ha, ha sabido manejar el, el escenario. Entonces, esa es la gran historia de éxito en la región. Claro, también eh, hay que tener en cuenta que, eh, que Uruguay es un, un, un país en el, en muy especial precisamente porque tiene una cobertura Uh, que no había sido desmantelada y luego también es un país uh, dentro de América Latina periférico, es decir, no es un gran hub uh, donde las entradas y salidas en el país sean eh, muy numerosas y por consiguiente las personas portadoras de, del virus uh, hayan podido uh, circular con facilidad, de hecho se sabe que, que en Uruguay la zona más caliente ha sido la frontera con, la frontera con, eh, con Brasil ¿no?
0: ciertamente. Eh, una cosa interesante a, a destacar de, de, su, de su comentario es que ciertamente eh, también hay que considerar eh, la, la importancia que también tiene en, en, en nuestras sociedades el, el concurso eh, de, un, de un Estado robusto con, reyes, con, con, con reglas, reglas claras y, y sobre todo con una capacidad importante de interlocución con su sociedad y en esa interlocución el, el, el rol que tiene Quizás también el, el, el sector académico, el, el sector sanitario, Exacto, eh, sí. empresas privadas, ¿no? esa, esa, esa coexistencia pacífica, armónica, necesaria que debe existir. A su modo de ver, eh, usted podría examinar quizás también eh, o, o destacar el caso uruguayo o cualquier otro caso en, esta, en este diálogo cognitivo que es necesario seguir manteniendo en el cual no, no haya un, un único héroe de la historia. Exacto, es así, sí, es totalmente de acuerdo. Es esta combinación
1: de eh, factores eh, que pueden, podemos decir azarosos, pero luego de esta combinación de, eh, de, capital, de capital social en sociedades muy, muy bien pertrechadas y capital político en instituciones acostumbradas a funcionar y a dar, a, a dar servicio y a, a, y a rendir cuentas. ¿no?
0: Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad. Eh, revisando ahora el calendario electoral del hemisferio y su desarrollo, incluyendo las elecciones, las controvertidas elecciones de los Estados Unidos, ¿a su juicio cree usted que la COVID-19 jugó un rol definitorio en, en sus resultados o en sus procedimientos? Bueno, eh, en, la, en la región eh,
1: se han producido, si no, si no me falla la memoria, las elecciones de la República Dominicana, eh, me estoy refiriendo ahora a las elecciones presidenciales, las elecciones en la República Dominicana, y las elecciones en, eh, en Bolivia. ¿no? Y, mm, y no parece, eh, no parece que, la, que, la, que la pandemia haya tenido un efecto decisivo. ¿no? Eh, porque mm, eh, en el, el caso que, que podría generarme más dudas es el caso mm, boliviano, eh, porque realmente la presidencia Áñez eh, hizo una muy mala gestión, pero no se hizo una mala gestión, en el término en términos de, de, la, de la pandemia sino también en términos de su manejo del manejo político del casi año entero que ha estado en el gobierno ¿no? y, y eso precipitó yo creo eh, que sectores que tenían dudas sobre todo sectores urbanos sectores medios que tenían dudas eh, votaran al candidato del, del más no entonces no creo eh, que en este país donde, donde la pandemia pegó ah, haya sido definitivo. Y por los resultados que tenemos de, de Brasil, de la primera vuelta de las elecciones de Brasil, ahora se van a celebrar la, la, segunda, la segunda vuelta. Ah, eh, Claro, había que desagregar. Estamos hablando de un país inmenso con miles de, de municipios y, eh, y también, eh, claro, en, eh, en dispersos en, en, en estados que a la vez son muy diferentes. ¿no? Entonces, habría que desagregarlo y ahí no me atrevo a sacar una conclusión clara. ¿no? Y eh, las elecciones que, que están a punto de, de llegar en el primer trimestre del año que viene son las elecciones... En, eh, en presidenciales también en Ecuador y en Perú. Y claro, en ambos países uh, los presidentes actuales no se van a presentar. Eh, por consiguiente... No hay posibilidad de ver el efecto en el incumbente. ¿no? Uh, uh, y encima además es posible, y esto parece claro en el caso de, de, de Perú, que uno de los candidatos que más posibilidades tiene es este hombre Forsyth, que, uh, bueno, sobre el cual no se le va a poder pedir ningún tipo de responsabilidad. Entonces yo creo que a corto plazo no va a haber efecto. Eh, en el ámbito electoral pero mm, ya no me atrevo tanto a decir a medio plazo y sobre todo pensando en las elecciones legislativas de México y de, y de Argentina ¿no? que serán en, eh, si no recuerdo mal en junio y septiembre respectivamente ahí eh, los gobiernos que han tenido además actuaciones muy distintas probablemente se jueguen algo
0: más claro, claro, sí, efectivamente eh, y ya para concluir profesor y muchísimas gracias por su tiempo eh, como reflexiones finales, ¿qué aprendizaje nos queda como sociedad de esta circunstancia global que aún nos toca seguir sobrellevando, que aún nos toca seguir investigando, que aún todavía seguimos eh, tratando de, de organizarnos para tratar de, de, alguna manera, de aplanar esa curva? Eh, ¿Qué aprendizaje no, no, no nos quedaría como sociedad a destacar?
1: Uf, es una, una pregunta muy complicada porque lo primero es uh, que la pandemia eh, está teniendo eh, impacto en, eh, en, en dos niveles muy distintos que se, lógicamente se retroalimentan. Uno es el, el nivel eh, personal, individual, íntimo, es decir, cómo está afectando a todo el mundo en, en su comportamiento, en su valoración de la vida, en sus prioridades, en sus hábitos en lo que supone la incer, el manejo de la, la gestión de la incertidumbre. Eh, y esto, mmm, bueno, toca a, a los colegas psicólogos uh, a hacer trabajos sobre esto, ¿no? Y, pero yo creo que esto va a, ser una, uh, va a tener un impacto muy grande porque esto ha, también ha traído consigo, pues esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? El, uh, el uso de unas nuevas tecnologías que ya no eran nuevas, de la información y de la comunicación. Para, uh, la, para la comunicación, para la información, para el entretenimiento, uh, para uh, eh, eh, pasar, el, pasar el rato. ¿no? Um, y por otro lado, eh, tenemos el impacto social. ¿no? Eh, ambas están tan, tan íntimamente ligadas que hay algunos epidemólogos que dicen que lo fundamental eh, en una epidemia precisamente es lo que ocurre en el nivel social, más que la cuestión eh, estrictamente, estrictamente de, la, de la enfermedad, la, la, cuestión, la cuestión sanitaria. ¿no? Entonces, en este sentido, en, esta, en este segundo costado, es que yo creo que uh, los estados tienen que uh, tener políticas sanitarias uh, mucho más maduras y mucho más preparadas. ¿no? Creo que se ha bajado la guardia, creo que eh, no había eh, conciencia de lo que podía pasar, en algunos casos por simple dejadero y en otros porque no hay recursos, pero mm, parece evidente que, eh, uh, que hay que prestar atención a este tipo, a este tipo de, de fenómenos y preverlos con, eh, con eh, ejercicios de... Mm, de ensayo y de, y de, uh, y de prevención ¿no? y uh, una llamada también a un papel de la, en la cooperación internacional ¿no? el papel de la Organización Mundial de la Salud eh, debería haber sido probablemente más, eh, más claro eh, y, pero a la vez no debería haber sido boicoteado por algunos países importantes, el caso de Estados Unidos uh, en, 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 en su trabajo ¿no? o sea, yo creo que eh, eh, la gobernanza mundial si se pone de relieve en, en un ámbito eh, en que es necesario es, es en el ámbito de la salud donde como ha quedado de relieve no hay fronteras ¿no? por mucho que eh, los estados hayan querido cerrar esas fronteras etcétera el, el, el virus estaba allí adentro y, ah, y, y si no se hubiera si, si se hubiera ah, adoptado una posición de mayor coordinación internacional probablemente eh, sabría, habríamos tenido mejores resultados. ¿no?
0: Claro, de esta coordinación dependemos también todos y esperemos que en, las próximas, en los próximos meses eh, se, siga, se siga alimentando este, este diálogo permanente que supone esta, esta pandemia, porque no afecta con, con, con pasaporte en mano, afecta Exactamente. A, todo, a toda la humanidad. Eh, una vez más, profesor, muchísimas gracias por sus reflexiones y seguramente será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Javier, y mucho éxito. Gracias. Como vemos amigos, son múltiples y complejos los desafíos que quedan aún por afrontar para nuestras sociedades y que, como indican las reflexiones del profesor Alcántara, hay muchas lecciones que quedan por aprender, como el caso uruguayo, por ejemplo. Asimismo, esta pandemia ha planteado la necesidad innegable de mejorar el diálogo científico entre los expertos, la academia, la empresa privada, los sectores organizados de la sociedad y el propio Estado, lo cual es capital, tanto para la gestión de la crisis sanitaria como para planificar las vías de nuestra recuperación. Y bien, como cierre a este episodio pionero, quisiera comentarles lo que está por venir en Latinoamérica 21 para los próximos días. Entre los temas que abordaremos, destaca, por ejemplo, el caso del trabajo que hace el profesor León Padilla, que se plantea la pregunta, ¿es posible desdolarizar la economía ecuatoriana? así como también destaca el, el tópico que realiza la profesora Pia Rigirozzi y Belén Herrero, que hablan sobre las vacunas contra la COVID-19 y las patologías del poder en la gestión de la crisis en América Latina. También hay un trabajo importante realizado por el profesor Gaspar Estrada, en el cual evalúa la tormenta política que acecha a Jair Bolsonaro para el 2021. Y por último, también está, y no por ello más o menos importante, hay un trabajo muy interesante que, que realiza el profesor Leonardo Magalláez, en el que se evalúa el oligopolio de los institutos de investigación, los medios de comunicación y la democracia en América Latina. Sobre estos textos, ciertamente no adelantaré comentarios, pero sí les aseguro que contribuirán significativamente a expandir la perspectiva analítica de nuestra región. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este podcast sea el primero de muchos y que sea de su agrado. Soy Xavier Rodríguez Franco y será hasta la próxima ocasión.